0: Il faut que les gens sachent quoi faire, il faut un système d'alerte qui prévienne le plus rapidement possible et, et que, au delà de ça, les entreprises, les, euh, les communautés euh, sachent quoi faire quand il y a ce risque de tsunami.
1: Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza ben ramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez la Terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la Terre à sa place, dans l'actualité et dans ta face. La côte méditerranéenne française a presque 100% de chances de voir un tsunami dans les 30 prochaines années. C'est ce qu'a annoncé l'UNESCO dans un communiqué publié le 22 juin 2022. C'est une annonce plutôt surprenante pour les néophytes des sciences sismiques. Vraiment, un tsunami dans une mer sans marée Qu'il se produise à cause d'une éruption volcanique ou bien d'un tremblement de terre sous-marin, le risque d'un tsunami est bien présent. Retour en classe, un petit cours de géologie s'impose. Pour faire simple, la Terre est composée de plusieurs plaques. Entre deux plaques se trouve une frontière, qu'on appelle une faille. C'est le cas en Méditerranée, où les plaques eurasiennes et africaines convergent. Cette convergence entraîne une activité sismique importante, des tremblements de terre. Et ils peuvent se produire en mer. Si la probabilité de ce tsunami est liée à des causes naturelles, le réchauffement climatique pourrait aggraver des phénomènes similaires. C'est ce que dit Bill McGuire, professeur de sciences de la Terre à l'University College de Londres, dans un article du Financial Times. Alors, qu'est-ce que c'est un tsunami en Méditerranée Comment y faire face Et en est-on capable Pour en parler aujourd'hui, je reçois Pascal Roudil, sismologue et responsable du Centre National d'Alerte aux Tsunami, au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Bonjour Pascal Roudil. Oui, bonjour. Quand j'ai entendu parler d'un risque de tsunami, euh, je dois avouer que j'ai tout de suite eu en tête l'image du tsunami de 2004, de décembre 2004 au large des côtes indonésiennes et le tsunami de euh, 2011 au Japon. Est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle du risque de tsunami en Méditerranée
0: alors, le phénomène tsunami, euh, c'est le même. En revanche, la taille du tsunami, le, son importance, la hauteur de, du, du changement du niveau de la mer, euh, serait complètement différente dans nos, dans nos régions. Euh, les tsunamis que l'on observe et dont on parle ici sont ceux qui sont générés par les tremblements de terre, et donc, le tsunami est d'autant plus important que le tremblement de terre est fort, évidemment. Dans nos régions, euh, méditerranée, orientale, occidentale, et même euh, océan Atlantique Nord-Est, les tremblements de terre que l'on peut, que l'on peut avoir sont plus faibles que ceux qu'il y a dans l'océan Indien ou dans l'océan Pacifique. En conséquence, euh, la taille du tsunami, l'énergie transmise à la mer est plus faible également. Et donc les hauteurs de tsunami que l'on attend sur nos côtes, en particulier euh, sur les, la côte d'Azur par exemple, la Méditerranée occidentale chez nous, ça serait en moyenne, allez, on va dire pour les tsunamis un peu importants, ça serait autour de 1 mètre à 2 mètres, et pour le tsunami le plus important que l'on imagine, ça serait 3 à 4 mètres de changement du niveau de la mer. Alors le phénomène tsunami euh, quand on parle de vague, hein, ce n'est pas un rouleau comme ce qu'on est habitué à voir en bord, en bord de mer, hein, donc une vague qui s'élève, qui s'écrase et qui recule. C'est vraiment un, un changement du niveau de la mer, comme une marée très rapide euh, qui, qui s'installerait en quelques minutes, à quelques dizaines de minutes, et donc de la hauteur de, de, dont on parle. Donc Quand on dit un tsunami de 1 mètre, c'est comme si la mer, en quelques, quelques minutes, quelques dizaines de minutes, montait de 1 mètre avec un courant très rapide autour de 40, 50, 60 km h euh, avant de se retirer, de revenir à nouveau. Donc, il y aurait des oscillations, éventuellement plusieurs oscillations, qui pourraient durer longtemps et dans certaines conditions spécifiques, ça peut durer une vingtaine d'heures.
1: Ah oui, quand même. Et donc, euh, en fait, le phénomène, c'est qu'on euh, voit vraiment la mer se retirer euh, et ensuite vraiment augmenter de niveau d'un coup, c'est ça
0: Oui, c'est ça, tout à fait. Euh, alors, ce n'est pas toujours en retrait initialement, ça peut être une avancée directe avant qu'il y ait à nouveau un retrait et, et une avancée. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment une oscillation. Et la vague la plus haute n'est pas toujours la première, elle peut arriver au bout de deux, trois, euh, trois oscillations.
1: Donc le Sénalt c'est le Centre National d'Alerte au Tsunami, où vous travaillez, a fêté ses dix années en juillet dernier. Euh, quand on a prévu l'enregistrement de cet épisode, vous m'avez demandé de ne pas prévoir trop tôt en cas d'alerte. Euh, qu'est-ce qui se passe tous les jours euh, au Sénalt
0: Alors, pour être prêt le, le jour où il va se passer quelque chose, parce que la question n'est pas... Est-ce qu'il va se passer quelque chose Et Il va se passer quelque chose un jour ou l'autre, c'est certain. Euh, pour être prêt, euh, nous effectuons une surveillance permanente euh, en temps réel de la sismicité autour de la France métropolitaine. Donc pour cela, on utilise un réseau de entre 300 et 400 capteurs sismiques, donc de stations sismologiques, qui détectent les vibrations du sol qui sont générées éventuellement par des tremblements de terre. Quand on détecte un tremblement de terre, on le caractérise. Et s'il se situe dans une zone où il peut avoir un impact sur, sur la mer, sur le niveau de la mer, s'il a une magnitude suffisante, et une profondeur suffisamment proche de, de fond de la mer, à ce moment-là, il peut présenter un risque de tsunami. Et dans ce cadre-là, euh, ben nous, nous, avons, nous enclenchons nos procédures d'alerte. En moins de 15 minutes après leur origine du tremblement de terre, on a caractérisé l'événement et on a déterminé le type de message d'alerte qui devait être envoyé. Et on envoie cette alerte-là à nos partenaires des autorités, euh, des autorités. et donc qui est le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises au ministère de l'Intérieur, qui lui, est chargé de faire re- redescendre cette alerte vers les autorités locales, euh, vers les, les préfectures de zones, préfectures de départements et vers les mairies.
1: Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, on sait qu'il va se passer quelque chose. Euh, est-ce que l'UNESCO prévoit dans 30 ans, comment on arrive en fait à jauger un petit peu la, la temporalité, on va dire, de ce qui va se passer Parce qu'on n'arrive pas exactement à prévoir, mais j'imagine qu'il y a des ordres de grandeur quand même.
0: La prédiction des tremblements de terre n'existe pas. On n'est pas capable de prédire qu'à un moment donné précis, il va se passer un tremblement de terre. Alors, il y a beaucoup de recherches sur cette thématique, évidemment, mais pour l'instant, on n'est pas capable de le faire. En revanche, on peut avoir une notion statistique, un petit peu, de ce qu'on appelle les périodes de retour, c'est-à-dire les durées entre deux gros événements sismiques ou entre deux événements sismiques dans une zone donnée. Pour cela, il faut observer cette zone-là, il faut euh, euh, détecter, caractériser tous les petits tremblements de terre qui peuvent avoir lieu. Et en fonction de, de, de cette cartographie de la sismicité, à un moment donné, on est capable de dire, en moyenne, tous les, par exemple, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans ou plus, on peut avoir un, un séisme de telle magnitude, magnitude 5, 6, 7, dans, cette, dans une, une zone particulière. Donc ça, c'est, cette, c'est ce type d'information là que l'on a et qui nous permet de dire, attention, dans cette zone-ci, on pourrait avoir un tremblement de terre. Par ailleurs, donc, les tremblements de terre sont gérés un petit peu, hein, sont... sont dimensionnée, on va dire, par la tectonique des plaques. Et on, cette tectonique des plaques, elle, elle, elle est active sur des, des, des millions d'années. Et donc, on sait très bien qu'elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Ce qui fait que s'il y a déjà eu un tremblement de terre d'une certaine magnitude à un endroit donné, on est pratiquement sûr qu'il y aura à nouveau un tremblement en terre de cette même étude à un autre moment. Donc quand on regarde au niveau du bassin méditerranéen, donc pour répondre un petit peu à la question et à la remarque qu'a fait l'UNESCO sur le fait d'avoir presque 100%, il ne disait pas 100% de chance, il disait proche de 100% de chance d'avoir un tsunami autour de 1 mètre, quand on regarde la sismicité en Méditerranée, on s'aperçoit qu'il y a régulièrement des événements sismiques suffisamment forts pour générer ce type de tsunami. Et, quand, et eux, ils parlent de la Méditerranée de façon globale, hein, aussi bien orientale qu'occidentale. Que et donc effectivement, Allez, on va dire tous les 3 ans, 4 ans, il y a un tremblement de terre suffisamment gros pour faire un tsunami d'au moins un mètre de haut dans dans la zone méditerranéenne. Et c'est pour ça qu'on peut estimer que que c'est quasiment 100% d'ici 2030. Euh,
1: Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand même les côtes méditerranéennes sont des zones qui sont très densément peuplées, euh, qui sont aussi très touristiques. C'est vrai pour la France et vous en avez parlé ce n'est pas que la France, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'Italie, il y a la Grèce, il y a l'Espagne, il y a aussi toute la Méditerranée orientale. Qu'est-ce qu'un tsunami pourrait avoir dans des zones aussi aussi urbanisé, aussi touristique
0: Donc tout à l'heure, je disais que les tsunamis qu'on aurait sur nos côtes ne seraient pas des tsunamis qui feraient 30 mètres de haut. En revanche, même si ça fait un mètre de haut, il euh, y a un courant qui est très important. Et ce courant-là peut avoir justement un impact considérable sur le bord de côte, principalement dans les ports, hein, puisque c'est là que les bateaux sont, sont ancrés, c'est là qu'il y a des, des activités, hein, les, corps, les, les, les ports, les criques, évidemment. Euh, et puis, évidemment, s'il y a du monde dans l'eau à ce moment-là. Donc c'est pour ça il ne faut absolument pas qu'il y ait quelqu'un qui soit dans l'eau, parce que si vous avez, euh, ne serait-ce que jusqu'au genou euh, euh, à l'intérieur de la mer, un courant de 40, 50, 60 km h qui arrive à ce moment-là, vous êtes emporté et pendant quelques dizaines de minutes dans la même direction. Donc ça veut dire que, euh, bah, que le système d'alerte doit exister pour retirer la population de, du, du front de mer quand un tsunami arrive, et pour mettre le plus possible en sécurité les installations euh, du, du front de mer, hein, que ce soit les activités industrielles, que ce soit les ports, pour éviter qu'il y ait, je ne sais pas, du débarquement de, de de touristes, par exemple, ou de personnel au moment où un tsunami arrive. Donc voilà, c'est ce type d'effet qu'on pourrait avoir, de fort courant, avec des, des gens emportés quand s'ils sont dans l'eau, et puis en front de mer. Alors, si le tsunami est assez haut, ça rentre évidemment sur le bord de mer, et ça peut... Euh, c'est exactement comme une inondation, hein. il suffit de 40-50 cm de haut et ça emporte des véhicules, ça peut, ça peut avoir des effets considérables sur nos côtes. Oui.
1: Et est-ce que ces risques-là, ces risques sismiques et de ils peuvent être aggravés par le changement climatique, l'érosion, la montée des eaux
0: Alors, les tremblements de terre ne seront pas impactés par le changement climatique hein, puisque, comme je le disais, c'est, c'est, c'est géré un petit peu par la tectonique des plaques. Donc ça, c'est des mouvements qui viennent de l'intérieur de la terre, très profonds à l'intérieur de la terre, donc c'est, le, le changement climatique n'a pas d'impact dessus. En revanche, au niveau des tsunamis, évidemment, si on a une montée du niveau de la mer moyen, ben la profondeur d'inondation à l'intérieur des terres sera d'autant plus importante que le, le, la hauteur de mer sera 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 augmentée. Voilà. Donc c'est surtout dans ce cadre-là euh, qui aura une augmentation de une augmentation de l'impact.
1: Bon, maintenant, si on se projette, on a un, admettons vous avez une alerte et il y a un tsunami qui va arriver en Méditerranée. Quels sont les différentes étapes qui va se passer
0: Alors la première étape, c'est la détection du tremblement de terre. Donc là, c'est ça qui se fait très rapidement, on va dire, Allez, en 3-4 minutes, le tremblement de terre en Méditerranée occidentale est détecté de façon quasi automatique. Ensuite, côté Sénat, euh, donc Centre National d'Alerte au Tsunami, nous avons des opérateurs qui travaillent en 3-8. Donc c'est à dire, à tout instant, au Sénat, nous avons une personne, euh, de nuit, de week-end, Noël, etc., euh, une personne qui assure la surveillance et la la détection, justement, de ces tremblements de terre, la caractérisation de l'événement, et puis après, la définition du niveau d'alerte, pour savoir ce qu'il en est. En moins de 15 minutes l'opérateur est chargé d'envoyer ce message d'alerte à la sécurité civile qui, elle, refait après une alerte descendante au niveau local. Donc ça, c'est la première étape. étape, C'est une alerte rapide qui est diffusée au niveau local en passant par par le ministère de l'Intérieur. Une fois que ce premier message est parti, l'opérateur au Sénalt utilise des données de marégraphe. Donc les marégraphes hein, sont des, des instruments qui sont en général installés euh, au niveau des ports et qui détectent le niveau de la mer, les changements du niveau de la mer. Donc le CHOM, qui est le service hydrographique et océanographique de la marine, qui travaille en partenariat avec le, avec le CENALT, avec le CEA, nous fournit, pour les côtes françaises métropolitaines, justement des données en temps réel et à la seconde de, euh, d'observation du niveau de la mer. Et donc on observe justement ce passage, de ce changement éventuellement de... de, de de l'état de la mer, et on rediffuse des messages auprès des autorités nationales, qui rediffusent au niveau local, tout changement. Alors, on ne se contacte pas des des côtes métropolitaines, bien sûr. hein. On utilise des marégraphes également au Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce, Maroc, etc., pour pouvoir regarder, justement, euh, s'il y a une vague, quelle est la hauteur de la vague que l'on peut observer. Et donc, ce sont des messages complémentaires qui sont envoyés de façon à affiner le mieux possible les informations que l'on a sur le tsunami, sur sa propagation, son déplacement, et l'impact qu'il peut avoir derrière. Et donc tout ça, ce sont des messages qui sont envoyés aux autorités et qui réagissent justement à ces informations-là au niveau local pour définir ben, la façon d'intervenir, les secours à mettre en place, et de la durée également. Je vous disais tout à l'heure que certaines oscillations peuvent durer 24 heures dans un port par exemple. Et donc si on observe au niveau local qu'il y a des, des, des changements du niveau de la mer qui perdurent, ben, on va garder la population à l'abri suffisamment longtemps.
1: Donc ça, c'est les autorités locales qui décident, qui eux ont un protocole particulier à mettre en œuvre, ou est-ce que vous vous intervenez aussi dans euh, la mise en place de euh, euh, certaines techniques à avoir euh, au niveau local pour les populations
0: non, ça, c'est vraiment au niveau des autorités locales. Alors, ce sont les préfectures hein, qui sont chargées justement de la prévention des populations. Et ensuite, chaque mairie a son plan de prévention euh, qui peut, qu'elle peut mettre en, en application. Il y a des mairies, des mairies qui sont très avant-gardistes là-dessus. Je pense à la mairie de Cannes, par exemple, hein, qui a mis en place vraiment tout un ensemble d'actions pour, pour aider la population à pouvoir, par exemple, évacuer le front de mer très rapidement, euh, ils ont mis, ils ont mis en place, par exemple, des, des marqueurs dans le sol, dans le front de mer, avec des indications, des flèches sur le, les chemins idéaux de, d'évacuation pour rejoindre des zones de sécurité suffisamment éloignées des plages et du front de mer. Donc ça, c'est au niveau local. Ce sont les mairies qui prennent en charge ces, 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 ces procédures d'évacuation. Nous côté Sénat, on est vraiment chargé de la transmission de l'alerte initiale vers les autorités nationales.
1: Oui, après euh, j'imagine aussi c'est fait pour euh, éviter un mouvement de panique générale, vous parliez de la mairie de Cannes, donc du coup de flécher ça, ça peut permettre de d'endiguer un peu cette panique, parce que j'imagine que euh, des touristes qui voient sur une plage une vague en Méditerranée de plus d'un mètre, c'est, c'est assez, euh, ça, ça questionne je pense euh, sur le coup.
0: Ah oui, oui, il peut y avoir des effets, des effets de panique. Alors, c'est pour ça que la prévention est très, très importante. Alors, des touristes qui viendraient de loin à l'intérieur des terres, la prévention de tsunami, peut-être qu'ils ne l'auraient pas reçue. En revanche, au niveau local, euh, il y a ben, la mairie de Cannes en particulier, mais d'autres mairies également, euh, prennent en charge, justement, la formation du personnel du front de mer. Je parlais de Cannes, ils ont mis en place une charte de, avec, justement, les professionnels du front de mer, hein, les, les plagistes, kiosquiers les propriétaires d'hôtels, euh, qui, sont, qui s'engagent à être formés sur la prévention de tsunami pour pouvoir relayer auprès des populations, auprès de la, des touristes éventuellement, euh, le bon message le jour où il se passera quelque chose. Et donc, en mmh. gros, il pourrait euh, guider un peu le, la population à l'abri.
1: L'UNESCO, justement, euh, veut que toutes les populations côtières d'ici euh, 2030 soient formées euh, au risque de tsunami. Est-ce que c'est possible, selon vous
0: Alors, c'est, ça, c'est un, un vrai effort à fournir par euh, toutes les communautés littorales. Hein. Donc, ça, c'est le projet de l'UNESCO qui s'appelle Tsunami Ready. Donc c'est un projet international, il vise à ce que le monde entier finalement ait une démarche de prévention vis-à-vis du risque de tsunami. Euh, et dans ce cadre-là, ils ont, ils, ont, ils ont créé cette reconnaissance, justement c'est une reconnaissance euh, euh, des, des communautés pour pouvoir euh, montrer qu'une euh, communauté donnée, une ville ou une préfecture ou autre, a euh, mis en place des actions de prévention, a effectué des exercices régulièrement pour former son personnel, former la population, a euh, euh, communiqué suffisamment avec les autorités euh, nationales pour être sûr de bien recevoir le message, par exemple, c'est ça. Donc il y a un ensemble de critères, une douzaine, euh, qui doivent être respectés pour obtenir cette reconnaissance une Alors, est-ce que c'est possible d'ici 2030 Je pense qu'il y a, il y a une volonté politique un petit peu générale, mais également au niveau local, il faut que les mairies s'approprient un petit peu ces, ces messages, s'approprient ces, ces actions de prévention pour pouvoir être prêts le jour où il se passerait quelque chose. Oui. Et d'ailleurs, au-delà de la de, des actions locales, je, je dirais politiques ou euh, de la communauté, en fait, c'est à chacun, c'est à chaque personne au niveau de la population de se prendre en charge et d'être, euh, d'avoir une, une démarche un petit peu résiliente et de, de prévention. Euh, souvent, en France, on a la chance d'être un peu à l'abri. De, de des grosses catastrophes. Alors, ceux qui sont dans les zones inondables, ils, ils ont vécu des, des catastrophes quand même. Les incendies aussi de cet été nous ont rappelé qu'il y avait d'autres types de catastrophes qui, qui pouvaient exister. Mais souvent, on est un petit peu protégé côté France et on, on n'a pas cette démarche trop de, de prévention, de s'informer, de, de savoir ce qu'il en est. Euh, typiquement, quand quand on va en vacances au bord de plage, euh, on voit pas beaucoup de monde qui s'arrête devant le panneau d'information à l'entrée de la plage pour lire les différentes informations de, à l'endroit où est-ce qu'on doit s'installer, euh, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Euh, et ça, c'est un comportement qu'on devrait tous savoir de, de, de prévention.
1: Donc ça, on, on a parlé donc des, des populations. Maintenant, euh, parlons des États. Qu'est-ce qu'ils doivent concrètement faire pour préparer en fait, les populations On l'a un peu abordé, mais euh, je, je pense notamment aux constructions. Est-ce qu'il euh, faut limiter les permis de construire Est-ce qu'il faut limiter le tourisme Comment un État peut-il gérer en fait, ces risques-là à grande échelle
0: euh, tous, les, tous les pays ne sont pas exposés de la même façon au risque de tsunami. Côté Méditerranée Occidentale, on est nettement moins exposé à l'aléa. Le risque est également un petit peu plus faible, même si on a un certain nombre d'enjeux. Et donc, euh, les actions qui sont mises en place, les procédures qui sont mises en place à l'heure actuelle sont tout à fait adaptées au niveau de risque et au niveau d'aléa que l'on a. Il n'y a pas besoin de construire un mur de 30 mètres de haut euh, sur toutes les côtes françaises, par exemple, vu qu'on n'attend pas euh, des vagues qui qui dépasseront les les, les 3-4 mètres, par exemple. Le fait de faire de la prévention et de mettre du marquage au sol pour pouvoir évacuer la population à l'intérieur des terres, euh, c'est suffisant pour protéger la population quand il y a le temps de pouvoir les évacuer. Et donc c'est, c'est vraiment ça qui, qui est important, c'est, c'est cette, cette partie prévention, que la population sache réagir rapidement. On peut prendre des exemples, hein, par exemple pour le, le risque incendie, il ne s'agit pas de construire toutes les habitations euh, avec des matériaux ineffugés. Ce que l'on fait, c'est qu'on place des extincteurs dans les habitations pour pouvoir réagir rapidement pour éteindre un début d'incendie. On forme la population à réagir, réagir rapidement au système d'alerte pour évacuer un bâtiment qui qui, qui prendrait feu. Voilà. Et donc pour le, le risque de tsunami, c'est un petit peu la même chose. Il faut que les gens sachent quoi faire. Il faut un système d'alerte qui prévienne le plus rapidement possible et, et que, au-delà de ça, les entreprises, les euh, les communautés euh, sachent quoi faire quand il y a ce risque de tsunami. Mettre en protection. Euh, le rassurement de travail, mettre en protection, euh, je sais pas moi, le, le, les installations industrielles par exemple, de façon à, à limiter les dégâts et les impacts.
1: Mon émission se, se base beaucoup sur l'écologie. Là, on en a, on l'a abordé. Et même si le tsunami n'est pas directement lié au changement climatique, en tout cas, le risque de tsunami en Méditerranée n'est pas directement lié au changement climatique. Ça reste intéressant parce que on parle de catastrophes naturelles qui vont arriver de manière certainement plus fréquente donc en tout cas avec plus d'ampleur. On l'a vu cet été avec, euh, avec les incendies. On le voit régulièrement l'hiver avec les inondations. Euh, sur la façade atlantique, il y a souvent des tempêtes. Euh, selon vous, euh, quelle serait la première mesure à mettre en place, euh, toutes données confondues, pour faire face au changement climatique
0: Que la population puisse recevoir une meilleure information. Alors ça, ce n'est pas toujours du fait euh, des gens qui transmettent cette information-là. Parce que des scientifiques qui alarment, il y en a. Des journalistes qui diffusent des informations sur les bons gestes à avoir, euh, il y en a également. En revanche, c'est le comportement même de la population vis-à-vis justement de cette information-là. C'est-à-dire d'aller la chercher, de se l'approprier, c'est surtout ça. Et ça, c'est, c'est un effort que chacun doit avoir. Et je pense que cet effort, on commence à le faire euh, quand on a été exposé déjà. Quand on n'est pas exposé, on ne se sent pas forcément concerné. C'est un tort, hein, mais on se sent pas forcément concerné. En revanche, il faut faire faire cet effort. Euh, Dans ce cadre-là, on peut, euh, oui, on peut, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de supports euh, d'informations que l'on reçoit. Il euh, y, y a quelques jours de ça, il y a une des, des tornades là qui ont qui ont fait des dommages dans le nord de la France. Euh, bon, ben voilà, les gens étaient peut-être un, un peu surpris, ne euh, savaient pas comment réagir. Il y a, on a eu de la chance, il y a eu aucun blessé sur sur ce type de phénomène. Et voilà, comment réagir quand il y a un risque sur lequel on, on n'est pas renseigné, on, on, sur lequel on n'est pas au courant C'est compliqué. Et donc, dans ce cadre-là, toutes les toutes les informations diffusées, on parlait de tsunami ready tout à l'heure, par exemple, qui force un petit peu les communautés à se mettre à faire des exercices, à, à diffuser des informations. Euh, ben, ça, ça aide la population à s'approprier le risque. Donc voilà, c'est, c'est l'information, c'est s'approprier le risque, essayer d'être, d'être un peu conscient de, 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 des efforts. Via des discussions, euh, mais même une discussion au niveau familial. Une personne, un, un élève va suivre un, un cours sur les tsunamis à l'école, et, eh, il faudrait que les parents l'incitent à discuter à la maison pour dire bon ben, qu'est-ce que c'était? et il va transmettre de bonnes informations, des bons gestes et des bonnes euh, réactions euh, à avoir. Donc je pense que c'est les, l'information, l'accès à l'information et puis surtout que la population se rende compte qu'on a la chance de pouvoir s'informer chez nous et qu'il faut le faire.
1: Comme je l'ai dit dans l'épisode, ce sujet s'éloigne de l'écologie à proprement parler mais il nous permet de comprendre une chose. Les catastrophes naturelles, qu'elles soient aggravées ou non par l'homme, qu'elles soient d'origine anthropique ou non, sont inévitables. Les sociétés peuvent cependant se préparer à réduire au maximum le risque sur les populations, et cela passe par le fait de connaître et de comprendre ces risques. En deux mots, la prévention et l'anticipation. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Terre dans ta face, votre manuel de survie face à la crise climatique. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux at création à jeudi prochain! Ce podcast est produit par le studio nantais Alvéole Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramous. Pensé et produit avec Marine roux également au montage, mixé par Pierre Yvalin au studio Alvéole.